0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist Miriam. Und hier ist Katrin. Hallo. Heute geht es um die Frage, ab wann kann man ein Kind verwöhnen? Was ist für uns verwöhnen? Also, Oder was ich ist für find, dich da draußen
1: auch verwöhnen? Ne?
0: Also ich finde, verwöhnen ist ja irgendwie vom Wortstamm her so ein bisschen ähnlich wie angewöhnen von einer Gewohnheit. Das heißt, verwöhnen ist unter Umständen einfach eine Steigerung von einer Angewohnheit. Wenn ich meinem Kind also etwas angewöhne, was ja. dann dazu führt, dass mein Kind das erwartet. Eine Gewohnheit, die, und das ist glaube ich der wichtige Punkt für uns, dem Kind im späteren Leben nicht dient. Also, nochmal mal ein konkretes Beispiel. Immer wenn mein Kind Süßigkeiten haben möchte, gebe ich meinem Kind Süßigkeiten. Das Ganze wird zu einer Gewohnheit, vielleicht sogar gekoppelt an, immer wenn das Kind schlecht drauf ist, möchte Süßigkeiten haben und ich gebe ihm Süßigkeiten, dann haben wir nochmal eine Doppelgewohnheit. Und für das Kind wird eine Erwartungshaltung daraus, dass es Süßigkeiten kriegt, wenn es Süßigkeiten haben möchte. Das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, meiner Meinung nach, was dem Kind im späteren Leben dient. Weil ich würde meinem Kind mitgeben wollen, dass es seine Probleme anders löst als durch Süßigkeiten. Und auch, mir geht es nicht darum, dass das Kind lernt, es kann nicht alles im Leben haben, sondern auch, wer ist der Ausgangspunkt. Wenn wir jetzt mal ähm, von Süßigkeiten hin zu normalem Essen gehen, immer wenn das Kind Hunger hat, kriegt es was zu essen. Finde ich in der heutigen Gesellschaft... Absolut, ja, ist so. Wenn wir Hunger haben, dann gibt es Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass unser Hunger gestillt wird. Nur je nach Alter des Kindes ist halt die Frage, bin immer ich dafür verantwortlich, dass das Kind was zu essen kriegt? Oder bringe ich dem Kind bei, dass es selber in der Lage ist, eine Lösung zu finden und dafür zu sorgen, dass es Essen bekommt, das seinen Hunger stillt? Das ist natürlich bei einem drei Monate alten Baby, das noch nicht mehr in der Lage ist, mit den Händen äh, zu koordinieren, an eine Brust zu kommen, noch nicht möglich, so dass ganz klar ist, wenn das Kind Hunger hat, ist es meine Aufgabe, das Kind zur Brust zu führen, während ein sechsjähriges Kind durchaus in der Lage ist, sich selber ein Brot zu schmieren, wo dann die Frage ist, oder was sich eine Banane zu oder, holen. Oder, genau, oder, ne? eine Reiswaffel genau. aus dem Schrank, in den Vorratsraum zu gehen, was auch immer. Wir sehen hier im Dorf die sechsjährigen Kinder zum Bäcker gehen und sich was kaufen. Also sie haben Fähigkeiten, die in Verbindung stehen mit Essen beschaffen. So dass es natürlich da dann wieder eine Frage ist, was gewöhne ich meinem Kind an? Bin immer ich zuständig? Sodass eine Erwartungshaltung da ist von Mama, ich habe Hunger. Das wäre unter Umständen eine Angewohnheit, die dann dafür sorgt, dass sie nicht so dienlich ist im späteren Leben. Also eine A- die Steigerung einer Angewohnheit, die dann zu einer Erwartungshaltung führt. Kann ich denn Kinder überhaupt verwöhnen? Das ist spannend. Also ich glaube schon, dass wir Kinder
1: verwöhnen können. Ja, wo fängt das an? Kinder wollen ja wissen, wie Welt funktioniert. Hm. Ich glaube, wir fangen nochmal da an, ganz am Anfang. Hm. Kinder kommen auf die Welt und wollen wissen, wie Welt funktioniert. Nun driftet das ja in zwei Richtungen. Und zwar einmal in diese eine Richtung, ich muss meinem Kind zeigen, wie Welt funktioniert, indem ich es erziehe und und diesem Kind Erfahrungen aufbürde oder dafür sorge, dass es gewisse Erfahrungen macht im Leben, damit es nicht aus der Bahn geworfen wird, wenn es dann erwachsen ist oder Du musst auch mal Hunger
0: aushalten, weil manchmal kriegt man halt nicht sofort
1: was zu essen. Genau, du musst hart für etwas arbeiten oder ganz viel dafür tun, damit du etwas erreichst. Hm. so Das ist so eine ziemlich Manchmal sogar sehr krasse Richtung noch, die eingeschlagen wird, weil wir ja dem Kind was mit auf den Weg geben wollen. In einer gewissen Anstrengung, also auch von uns, und so unbedingt unbedingtes Wollen da drin. Ja, ich will, könnte, dass mein Kind das lernt.
0: Genau, es könnten halt negative Glaubenssätze sein, von denen ich als Mutter überzeugt bin, die aber einfach nicht der Wahrheit entsprechen, weil es keine Wahrheit gibt, weil es nur das ist, was du glaubst.
1: Ja, oder auch, es muss ja lernen, im Haushalt mitzuhelfen. Wenn das in einer Anstrengung ist und ich dafür sorge, also mit Androhung, Strafe, mit hm. Liebesentzug, was auch ja, immer. so genau. Das ist eine ziemlich starke Anstrengung. Das ist dann so mal die schwarze Seite. Und dann gibt es so diese weiße Seite, dieses andere Extrem, wo viele sagen, okay, ich nehme meinem Kind halt ganz viel ab dieses andere Extrem. Ich will ich will mein Kind im Leben beschützen. Es steht neben mir und es will wissen, wie Welt funktioniert. Und ich will alles von ihm fernhalten, was für das Kind halt negativ ist.
0: Ja, oder im Positiven formuliert, ich will eben, dass es die Erfahrung macht, dass das Leben schön ist und dass ihm geholfen wird und dass es alles kriegen kann, was es haben will. Also mit einer positiven Intention. Weil wir sind ja der Meinung, jedes Verhalten hat ja eine positive Intention dahinter. Das Beschützen des Kindes ist ja mit der Intention auch, es eben vorzubereiten, damit es vielleicht auch äh, keine Traumata in der Kindheit entwickelt von, oh Gott, das war so schlimm für mich, weil mir da niemand geholfen hat, deswegen bin ich als Mutter immer da. Genau, also ziemlich schwarz-weiß gemalt, Mhm. würde ich sagen, nur das, was ich halt problematisch
1: finde, dass es wirklich so gelebt wird. Also oft sind wir ja so, wir malen das jetzt mal schwarz-weiß, um was deutlich zu machen. Nur was ich sehe, ist halt, dass es diese beiden Extreme viel gelebt werden. Und dass dieser Mittelweg, nämlich weder das Kind zu verwöhnen, noch es krass zu erziehen, den gibt es halt selten. Weil ich auch glaube, dass viele Eltern dieses Gefühl dafür einfach nicht mehr so haben. Ja,
0: weil das Problem ist nämlich weil der Mittelweg in diesem Fall meiner Meinung nach nicht existiert. Der Mittelweg von diesen beiden Extremen würde jetzt bedeuten, dass ich als Mutter entscheide, wann ich dem Willen meines Kindes nachgebe und wann ich mal sage, nee, jetzt warte ich mal und das, was wir brauchen, ist ein neues Modell. Wir müssen das Wort verwöhnen, streichen und ersetzen durch eine neue Art und Weise die Kinder zu begleiten. Und Und ähm, unsere Kursteilnehmer, die werden sich die Frage überhaupt nicht stellen, ob sie ihr Kind verwöhnen oder nicht, weil sie neue Strategien gelernt haben, die ihnen ganz intuitiv die Möglichkeit gibt zu entscheiden, wann reagiere ich wie am besten auf mein Kind, wann lasse ich mein Kind eine Erfahrung machen, damit es aus sich selber heraus lernen kann, wie Welt funktioniert und in welchem Maße bin ich aber für mein Kind auch als Hilfe da, ohne immer einzugreifen und es immer zu retten. Weil ich kann meinem Kind die Möglichkeit geben, die Welt zu erfahren und trotzdem als Hilfe immer da sein, aber in, ich sag mal, das Maß das Kind auch bestimmen lassen. Also als Beispiel, mein äh, kleiner Sohn ist gerade in der Phase, wo er sich überall hochzieht und steht. Klappt auch schon ziemlich gut, aber ab und zu zieht er sich mal an Sachen hoch, wo er dann nicht so leicht wieder runterkommt, wenn er sich wieder hinsetzen will. Und dann fängt er durchaus auch mal an zu meckern oder ähm, steht da und wackelt und kriegt ganz große Augen und sieht erschrocken aus. Und mir ist es ja super wichtig, dass er Erfahrungen machen darf in seinem Leben und selber Lösungen findet. Das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit auf meinem Stuhl sitze und sage, ja, hast dich halt hochgezogen, jetzt find halt einen Weg wieder runter. Mir halt scheißegal, wenn du hinfällst. Sondern er kommuniziert mir relativ klar, was er von mir braucht. Er guckt mich meistens an. Und ich beobachte, braucht er einfach nur meine Präsenz, dass er weiß, ich bin da. Oder ich gehe hin, gebe ihm Kontakt am Rücken, dass er weiß, ich bin da. Manchmal streckt er die Hand aus und zeigt mir, ich will mich an deiner Hand festhalten. Manchmal dreht er sich zu mir um und hält sich komplett an mir fest, kippt sich so nach vorne, damit ich ihn langsam runterleite. Das kommt immer drauf an, an welcher Stelle er gerade ist. Und was ich aber nicht tue, ist, ich sehe, er wackelt und will runter. Ah, okay, komm Schatz, ich helfe dir, ich nehme dich und setze dich auf den Boden. Sondern ich lasse ihm trotzdem den Weg selber finden, nur in unterschiedlichem Maße meiner Hilfestellung. Und das bestimmt auch er zum großen Teil. So als Beispiel, da stellt sich dann halt nicht die Frage, verwöhne ich das Kind oder nicht, sondern die Frage inwieweit bin ich in Verbindung mit meinem Kind und habe aber das Ziel vor Augen, dass mein Kind selber erfahren darf, wie Welt funktioniert, ohne dass ich ihm vorgebe, pass auf, du musst das und das und das und das tun und dann funktioniert es, dann kannst du dich auch sanft und sicher auf den Boden setzen. Du hast ja gesagt, dass dein kleiner Mick halt mit dir ja sozusagen
1: kommuniziert. So Und was ich auch glaube, ist, dass Kinder, wenn sie in ein gewisses Alter kommen, nämlich richtig mit Worten kommunizieren können, dass Eltern automatisch, mehr in eine Erwartungshaltung kommen, was Kinder zu tun können haben müssen. oder können ja. müssen oder was weiß ich, sie können schon Schuhe anziehen. Und da hatten wir eine super tolle Frage zu, wenn das die Regel ist zu Hause zum Beispiel, dass die Schuhe ausgezogen werden so Und man kommt mit dem Kind aus dem Kindergarten und man sagt dem Kind, zieh deine Schuhe aus und das Kind will die Schuhe nicht ausziehen und quengelt rum oder rennt durchs ganze Haus und alles ist schon dreckig, dann ist eh durch. Da ist so eine starke Erwartungshaltung, ich kann erstens mit dem Kind kommunizieren, zweitens kann das Kind schon die Schuhe ausziehen, drittens erwarte ich, dass mein Kind dann auch die Schuhe auszieht und die Regel einhält. So und mal gucken. Wie viele Regeln gibt es denn überhaupt? Ist das Kind vielleicht zwar von diesen ganzen Sachen aus in der Lage, die Schuhe auszuziehen, nur ist es vielleicht nicht in der Lage, weil es zum Beispiel einen anstrengenden Kindergartentag hinter sich hat und einfach nicht mehr kann. Also es einfach erschöpft ist, auch der Kopf erschöpft ist mit solchen Sachen und nicht noch eine Aufgabe dazu kommen sollte, die das Kind erfüllen muss. Weil im Kindergarten auch da müssen Kinder funktionieren. Kinder müssen irgendwie den ganzen Tag Mhm. funktionieren, gefühlt. Und immer noch mehr, wenn wir mehr mit ihnen kommunizieren können. So Und da mal zu gucken, dann ist es doch nicht verwöhnen, wenn ich mein Kind nehme und während ich es nehme und auf die Treppe setze und ihm die Schuhe ausziehe, vielleicht mal mit ihm in der Zeit zu kommunizieren, wie war es denn überhaupt im Kindergarten? Mich kurz mit ihm unterhalte, den Stress da einfach mal rausnehme vielleicht, und einen anderen Tag funktioniert es dann wieder super.
0: Ja, für mich würde es halt, wenn ich mir das vorstelle, bei meinem Kind könnte diese Art und Weise, sich dagegen zu weigern, die Art und Weise des Kindes sein, zu kommunizieren, ich brauche deine Hilfe. Weil auch Kinder im Alter von zwei Jahren sind unter Umständen noch nicht so weit, immer zu sagen, Mama, kannst du mir mal bitte helfen? Ich bin total erschöpft und ich kann nicht mehr. Da fehlt einfach noch die Fähigkeit überhaupt darüber zu reflektieren. Da, und, und auch ein
1: vierjähriges Kind wird es oft nicht in Worte fassen oder ein fünfjähriges Kind, selbst, und, selbst sech- sechsjährige, ist, siebenjährige
0: yeah. Kinder, die schon in der Schule sind und langsam anfangen. Da haben wir ja auch einen äh, Podcast zum Thema Gehirnwellen, wann das überhaupt einsetzt, dass Kinder auf diese Art und Weise reflektieren können von der Gehirnentwicklung aus. Selbst da ist das ja erst am Anfang. Das heißt, sie dürfen das ja erstmal lernen. In dem Moment, wo sie überfordert sind und in Stress sind, werden die auch noch in ähm, solche Verhaltensweisen zurückschwingen. Ich kenne selbst Erwachsene, bei denen das noch so ist. Wenn wir in Stress sind, kann es immer mal vorkommen, dass wir nicht klar sagen, ich bräuchte jetzt von dir eine Umarmung, sondern eher denjenigen, den wir eigentlich gerne hätten, dass er uns umarmt, eher vor den Kopf stoßen und weiter von uns wegdrücken. Anraunzen. Genau, also auch das als Kommunikation sehen Mhm. und ich glaube, das sind Sachen, die die Frage ersetzen darf, ob wir ein Kind wenn ich ihm helfe, zu sehr verwöhnen oder nicht. Grundsätzlich würde ich aber trotzdem sagen, ja, wir können Kinder verwöhnen. Also wir können ihnen schlechte Angewohnheiten angewöhnen. Und das, ich glaube, das ist für mich der Punkt. Ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass sie Erwartungshaltungen an andere Menschen haben, ihnen das Leben leicht zu machen. Genau. Oder Und da sind sie, wir sind auf der s- weißen jemand Seite. Jemand anders genau. muss, muss, dafür sorgen, dass es für mich leicht ist. Dass sie erwarten, dass die Welt im Außen etwas für sie tut, im Gegensatz zu ich bin in der Selbstverantwortung und ich gestalte mein Leben. Das ist, glaube ich, auch etwas, was Verwöhnen ausmacht. Ja, also
1: was ist jetzt das Resümee dieser Podcast-Folge? Was können wir den, unseren lieben Hörern, jetzt mitgeben?
0: Ja, also wenn wenn wir zur Frage zurückkehren, ab wann kann ich ein Kind verwöhnen? Es gibt ja diese Regel, sage ich mal, dass man sagt, ein Kind, das geboren wird, ist so in den ersten neun Monaten, gehört es eigentlich noch in den Bauch der Mutter. Rein von der Entwicklung, wenn wir uns andere Säugetiere angucken, vom Entwicklungsstand, wenn sie geboren werden, müssten unsere Säuglinge noch im Bauch sein. Das heißt, sie haben auch ähnliche Bedürfnisse wie im Bauch, nämlich rund um die Uhr versorgt zu werden, in Kontakt zu sein und nicht eben allein gelassen zu werden. Ich finde das unheimlich hilfreich. Und viele sagen halt, auch in dem Alter kannst du deine Kinder noch nicht verwöhnen. Was einfach auch nur helfen soll, dass man nicht denkt, ähm, jetzt quengelt es wieder. Naja, ich lasse es jetzt mal lieber schreien, weil ich will es ja nicht verwöhnen, dass ich ihm immer in Schlaf helfe. Es muss ja auch irgendwann lernen, alleine einzuschlafen. Dass man sich einfach bewusst macht, so neun Monate bis ein Jahr. Gehört das Kind eigentlich in deinen Bauch? Und in deinem Bauch hat es immer den Kontakt zum Einschlafen. Ne? Weil das sind ja die wichtigen Themen in dem Alter. Da geht es ja noch nicht darum, ob das Kind sich alleine zu essen machen kann oder nicht. Also das hat mir geholfen. Allerdings bin ich mir trotzdem an jedem einzelnen Tag bewusst, dass ich seine Gewohnheiten präge. Das heißt nicht, dass ich das dann immer aktiv gestalte. Ich bin mir nur dessen bewusst, dass wenn ich ihn jetzt wieder an der Brust einschlafen lasse, dass ich halt irgendwann diesen Moment finden darf, wo ich ihn davon entwöhne. Darf ich da mal ganz da, ja. kurz einhaken? Was mir gerade
1: einfällt oder auffällt, ist, was ihr euch auch bewusst machen könnt, ist, dass wenn wir Kinder verwöhnen und jetzt wirklich hm. verwöhnen, dann geben wir ihnen nicht die Möglichkeit, eine Struktur zu lernen, also eine Strategie zu lernen, die sie im späteren Leben brauchen. Und das ist gerade auch, finde ich, im Alter auch bis neun Monate und über neun Monate hinaus. Also man sieht ja die Entwicklungsstadien mhm. bei den Kindern. Wir dürfen ihnen halt auch die Möglichkeit geben, diese Regulation zu lernen. Zum Beispiel wieder in einen anderen Gefühlszustand zu kommen. Das kann passieren am Körperkontakt, das kann aber auch passieren, wenn ein Kind, also ich sehe das ja jetzt bei Mick und da kann man das wirklich auch in dem Alter mit acht Monaten gut beobachten, er liegt auf der Krabbeldecke und auf einmal fängt er irgendwie an zu knirren und natürlich kann ich hingehen und ihm helfen bei der Sache, aber ich kann auch mal diesen Moment abwarten voller Liebe und ihn angucken, weil was bei ihm ganz dolle zu beobachten ist, Plötzlich hat er wieder einen anderen Gedanken und dadurch reguliert er sich. Etwas anderes, was er sieht, wo er sich mhm. reguliert und aus dem Knirren rauskommt. Eine andere Strategie, auf einmal sein Bein anders hinzustellen, um aus diesem Knirren rauszukommen. Das heißt, wenn wir dort immer eingreifen würden, würde dieses Kind diese Strategie nicht lernen, selber eine Lösung zu finden oder sich selber abzulenken. oder. Und das sind nur Momente, das sind nur ganz, ganz kleine Momente. Natürlich lasse ich ihn nicht schreien. Aber ich beobachte ihn einfach mal und bin begeistert von dem, Wie er dafür selber sorgt manchmal, dass er aus diesem Frust sozusagen rauskommt. Und das ist, glaube ich, das, was wir beim Verwöhnen vor Augen haben dürfen. Wenn wir den Kindern zu viel abnehmen oder sie zu sehr verwöhnen, dann fehlt ihnen nachher etwas, was sie brauchen, wenn sie erwachsen sind oder junge Erwachsene oder Jugendliche, um im Leben so leben zu können, um glücklich zu sein oder wie Leben ja. funktioniert, sie haben einen Teil von dem,
0: wie Leben funktioniert dann nicht verstanden. Genau und ich äh, stimmt, du hast vollkommen recht, weil das, was mir aufgefallen ist, und wir haben uns auch öfter darüber unterhalten, weil ich immer gefragt, dich gefragt habe, ja, das heißt doch, man kann das Kind in den ersten Monaten nicht verwöhnen und man soll darauf reagieren, wenn sie quengeln oder wenn sie nicht so gut geht und so. Und ich immer gefragt habe, ich habe aber das Gefühl, der der will so eigenständig sein, wenn ich jetzt immer eingreife, dann mache ich ihm diese Entwicklungsmöglichkeit kaputt. Und das konnte ich tatsächlich ab den ersten Wochen beobachten. Da gab es kein jetzt, naja, wo er langsam an die neun Monate rankommt, sondern er hat mit zwei Monaten angefangen, die ersten Bewegungen zu machen in Richtung, ich will mich alleine drehen. Und da fing das schon an, dass man beobachten konnte, dass er das alleine für sich ausprobieren wollte. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen ein Grundbedürfnis nach Nahrung, das ich immer erfülle, ein Grundbedürfnis nach Schlaf, nach Sicherheit, aber eben auch die Möglichkeit, sich selber zu entwickeln. Und ich kann ein Kind meiner Meinung nach niemals verwöhnen mit der Menge an Liebe, mit dem ich es überschütte. Aber Liebe bedeutet auch Freiheit geben und nicht nur immer helfen und immer da sein. Und das ist tatsächlich, ja, finde ich von Anfang an, also für die von euch, die gerade schwanger sind und Kinder kriegen, ähm, seid immer für eure Kinder da, vom ersten Tag an, aber gebt ihm vom ersten Tag an die Möglichkeit, die Welt auch mal selber zu erkunden. Und am Anfang wird das nur die werden das nur die Hände sein. Irgendwann wird das die Mobilität sein und irgendwann halt auch das für die von euch die ältere Kinder haben. Sie können sich auch mal ein Brot alleine schmieren. Ich finde auch bevor sie zur Schule gehen können und kind- mit Spaß, sich Kinder- und genau, nicht als du musst, weil das ist so im Leben, sondern das einfach in der Familie so ist, dass nicht einer dafür zuständig ist, alle zu versorgen, sondern dass man sich gegenseitig hilft. Und dass man natürlich auch als Mutter mal ein Brot schmiert, wenn man merkt, dem Kind geht's heute nicht so gut. Oder das Kind bittet um Hilfe, weil es sagt, oh, scheiße, ich habe meine Hausaufgaben vergessen, ich würde die gerne jetzt noch schnell machen, kannst du mir vielleicht ein Brot schmieren. Oder weil jemand überhaupt dabei ist, morgens Brot genau, zu schmieren. Genau, weil ich eh ne? das Brot gerade genau. f- für mich schmiere. Und dann mache ich für mein Kind noch mal eins mit. Natürlich das ist für mich dieser Mittelweg, aber nicht, weil ich mir überlege, Na, ich will mein Kind ja nicht verwöhnen, sondern weil es aus dem normalen Familienalltag herauskommt. Und das ist ja uns so super wichtig in der Erziehung, weswegen in unserem Kurs so viel auf diese natürlichen Lernprozesse eingegangen wird, weil wir immer wieder erleben, dass viele Mütter diesen Zugang dazu nicht mehr haben, was ist denn natürlich Wie oder das Gefühl dafür. So, jetzt sind wir abschließend bei der Frage, ab wann kann ich mein Kind ähm, verwöhnen? So, ihr wisst jetzt so ein bisschen die Definition und wir geben ja ungerne
1: Alterssachen Alters- mit, ja.
0: mit und ich glaube, sein Kontakt mit deinem Kind, dann weißt du, was dein Kind kann und in welchen Fähigkeiten es sich weiterentwickeln kann. Und dann weißt du auch, ob du dein Kind damit verwöhnst, weil du ihm immer morgens das Brot machst. Jetzt ein halsblödes blödes Beispiel, ne? einfach nur ihr abstrahiert, das ist ja klar. Oder ob dein Kind halt einfach natürlich noch nicht in dem Alter ist, das selber zu machen und du natürlich für dein Kind morgens das Brot machst. Weil natürlich setze ich nicht ein Zweijähriges dahin und erwarte von ihm, dass es sich die Brotscheibe selber abschneidet und noch schmiert und noch dies und das und dann in die Brotbox packt und am besten noch in den Rucksack und dann sagt, okay, ich gehe mal alleine in den Kindergarten. Das ist jetzt ein sehr logisches Beispiel, ich weiß aber, dass es viele Beispiele gibt, die sehr grenzwertig sind. Und da, du bist wie so ein Sensor, der die ganze Zeit abcheckt, was kann mein Kind schon und was nicht. Und immer vielleicht als Regel einmal tief durchatmen und beobachten, was passiert, wenn du nicht sofort in der Sekunde reagierst, um diesen Moment mitzukriegen, ab wann dein Kind die Fähigkeit hat, dass es es auch alleine kann. Ja, und? Wenn du jetzt
1: denkst, ja, oh, so ein Mist, mein Kind erwartet schon ganz viel in ganz vielen Bereichen. Durchatmen, die überlegen, dein Kind stand ja nur die ganze Zeit neben dir und hat beobachtet, wie Welt funktioniert. Du kannst ihm zeigen, wie die Welt noch funktionieren kann. Und das ist nicht von heute auf morgen. Nicht wieder in dieses schwarze Erziehungsding reinhüpfen und sagen, oh, mein Kind, das erwartet, dass ich ein Schulbrot mache und so, und es gibt Theater und was weiß ich nicht alles. Sondern auch da wieder zu denken. Kleine Schritte, auch für dich kleine Schritte, weil du hast ja auch das gelernt, dein Kind zu verwöhnen. Kleine Schritte zu sagen, wie kann ich es denn machen, dass mein Kind auf schöne Art und Weise lernt, also aus Freude lernt, dass es sich ein Brot morgens selber macht. Und das heißt nicht, sich hinzustellen und zu sagen, so jetzt reicht's du machst Hm. immer Theater, jetzt machst du dein Brot selber. Weil das Hm. ist Stress, wer will Stress in der Familie? Ja, und dann ist es auch auf einmal eine Bestrafung. Sondern einfach mal auch ganz lieb zu fragen, den Kontakt mit dem Kind zu gehen und zu sagen, kannst du schon mal die Scheibe Brot rausholen? Hm. Kannst du dir schon mal eine Scheibe von denen raussuchen, die du heute mitnehmen willst Hm. in den Kindergarten? Oder
0: kannst du schon mal den schönsten Apfel von denen raussuchen? Oder also ganz kleine Hm. Schritte. Also zusammengefasst gesagt, du kannst in jedem, Alter deinem Kind Sachen angewöhnen, die ihn davon abhalten, wichtige Sachen im Leben zu lernen und du kannst in jedem Alter dafür sorgen, dass dein Kind diese Sachen lernt. Wenn wir das Wort verwöhnen nehmen wollen würden, kannst du dein Kind in jedem Alter verwöhnen, wir würden das Wort streichen. Es gibt einfach zu viele Sachen, die damit reinspielen, mhm. sondern streich diese Frage für dich. Trotzdem gehen wir im nächsten Podcast nochmal darauf ein und nämlich, ähm, <lacht> wenn du das Gefühl hast so, ja, ist mein Kind denn jetzt verwöhnt oder ist das einfach so wie kannst du für dich testen, ob dein Kind verwöhnt ist? Wenn dein Kind vielleicht schon ein bisschen älter ist. Genau, wo die Folge ein bisschen länger ist,
1: machen, genau, die machen nächste wir die ein bisschen kürzer. <lacht> ja.
0: Okay, genau. bis nächste Woche. Bis nächste Woche, tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.